0: Boa noite, meus queridos irmãos, o pessoal que está acompanhando a gente aí uh, hoje em múltiplas plataformas aí. Estamos fazendo um teste também através do Instagram. E você pode olhar aí, você que estiver no Instagram, pode olhar no Instagram do Renato, que é o que tem nos ajudado na técnica aí, Renato Pinheiro. Aproveita e segue ele lá no Instagram também. Estamos ao vivo também pelo Facebook, no, na página da igreja, uh, e, e também aqui pelo YouTube. Uh, vamos dar continuidade hoje também ao estudo que começamos na, na semana passada, uh, falando sobre uh, uh, Lucas, 20, uh, Lucas, capítulo 9, versículo 23, né? Negue-se a si mesmo, toma a su, cada um a sua cruz e siga-me. Uh, Para a gente apresentar alguns passos referentes a andar de acordo com a direção que Jesus tem nos colocado. Antes eu queria divulgar para vocês aqui, que nos acompanham, que a nossa igreja também vai estar disponibilizando esse conteúdo também e outros conteúdos que estão no nosso canal do YouTube, também podcast. Então você pode acompanhar Uh, esse, esse todo, todo, uh, toda uh, esse conteúdo, né, de, de vídeo, vai estar disponibilizado em áudio e você vai poder um, ouvir isso no seu carro, enquanto trabalha, na sua casa, né, através do podcast IBBcast no Spotify, Deezer também, Anchor e no Google Podcast. E também a gente pede sempre que você nos siga nas redes sociais. E, tanto no Instagram quanto uh, Facebook também se inscrevendo no canal aqui da igreja no, no Youtube né? IB Brooklyn Instagram barra IB Brooklyn Facebook barra IB Brooklyn e Youtube barra IB Brooklyn e aí você pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo uh, nesse período na nossa igreja e por isso também é, vai estar disponibilizado também os nossos contatos, o WhatsApp também, o e-mail da igreja. O WhatsApp você pode enviar seus pedidos de oração para poder é, ser transferido para a agenda de oração da igreja. Amém? Esteja conosco aí durante esses 20, 25 minutos. Espero que Deus abençoe a sua vida, assim como tem abençoado a minha no ensino da palavra. Então, na semana passada, a gente falou sobre negar-se a si mesmo, falamos sobre os aspectos de, 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 que, que nos mostra como nós estamos, ou não, negando a nós mesmos. Né? Falamos sobre <coughs> reconhecer quem nós somos, falamos sobre uh, obedecer e, ou, e perder, né? compreender quem nós somos, falamos sobre obediência e sobre perder também. E hoje vamos falar sobre tomar a cruz, tomar a, a nossa cruz, cada um tomando a sua cruz, né? Vamos é, relembrar o texto, Lucas 9, 23, que diz assim, E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. E siga-me, Jesus dizendo, dizia a todos que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Falamos na semana passada que essa ideia de Jesus falar, dizíamos, Jesus colocar a todos os presentes, traz a ideia de que o chamado é para todos, todos foram chamados, todos foram é, convidados a participar desse, dessa caminhada que viria após Jesus. Né? Então, mas ele coloca alguns pré-requisitos e dentre esses pré-requisitos existem três específicos que são negar-se a si mesmo, tomar cada um cada dia cada um cada dia sua cruz e seguir Jesus. Falamos sobre negar a si mesmo como eu disse aqui na semana passada e hoje vamos é, referenciar o, a parte que diz tomar a sua cruz. E aí, a primeira pergunta que eu faço é para que você carrega uma cruz? Para que alguém carrega uma cruz? Para que alguém está carregando uma cruz? E é simples. As pessoas carregam a cruz é, para o quê? Para morrer. Carregam a cruz para caminhar em direção à morte. Alguém carrega a cruz para é, é, traçar um rumo em relação a um... Um destino final, um destino de morte. E isso é, é uma realidade que tem e que tem é, para todos aqueles que assumem a, a, a missão de seguir a Cristo. Paulo vai falar que, por amor de Cristo, por amor de Jesus, somos entregues à morte todos os dias, todos os momentos. Então, já faz parte da vida cristã, faz parte da vida do crente, está entregue à morte todos os dias. Então isso faz, é, fa, é, conta a partir de um pré-requisito que Jesus estabeleceu, onde se diz que tomar a cruz deve ser a responsabilidade de cada um. A cruz, ao contrário do que se pensa, não é um fardo, não é um peso, mas a cruz é a oportunidade de assumir uma missão, a oportunidade que nós temos de vivermos uma missão que Deus é, nos concedeu, que Deus nos é, proporcionou por meio de Jesus Cristo. Por isso, quem carrega a cruz é alguém que está disposto a levar essa missão até o fim. Quem carrega a cruz está comprometido com a missão até a morte. Ora, se a cruz significa carregar a cruz, significa caminhar em direção à morte, carregar a cruz também significa é, dizer que nós não estamos carregando peso, mas, mas sim nós estamos assumindo um compromisso de cumprir essa missão independente é, é, da. Independente é, do, do, do que essa missão pode proporcionar como risco para a nossa própria vida. Ou seja, eu assumo o compromisso de exercer essa missão até a morte, até morrer. Né? Isso é, é, é fundamental para a nossa é, realidade de vida cristã, isso é fundamental para aquilo que nós é, pensamos é, em relação a viver Cristo. E é interessante porque alguém que está disposto a morrer por causa de, de uma causa, né? vamos dizer assim, desculpa a redundância, mas alguém que está disposto a morrer por uma missão é alguém que não tem nada a perder. Alguém que está disposto a levar uma missão até a morte é alguém que não tem nada a perder. É alguém que não tem nada a perder. É alguém que não tem medo de nada. E essa é a tônica que Jesus quer apontar como pré-requisito daqueles que querem vir após ele. Ou seja, aqueles que querem vir após Cristo, como ele o sugere, você que quer vir após mim, você tem que estar comprometido com essa missão até o fim, você não pode temer a morte, você não pode ter medo de nenhuma circunstância desfavorável porque aqueles que estão dispostos a carregar a cruz sabem qual é o seu destino e se já sabem qual é o seu destino assumem essa missão ou assumem o risco de, de, de morte nessa missão, é alguém que está disponível a levar essa missão até o fim sem qualquer medo, sem qualquer tipo de, é, de, de é, resistência em relação a qualquer retaliação que possa vir sofrer, porque já sabe exatamente qual é o seu destino. Isso é fundamental na caminhada, com, na caminhada de vida cristã, porque isso diz respeito a quem está disposto a, a efetivamente enfrentar os riscos da missão e quem simplesmente assim como uh, 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 alguém só pegou a cruz para poder carregar ali, a amando de alguém, mas aquela cruz não era dele, e por isso ele não pôde uh, continuar uh, a trajetória até o final, como o Simão. Então, uh, o Sirineu não pôde levar a cruz, porque a cruz não era dele, a cruz era de Cristo, então aquela cruz destinada a Cristo estava o levando a um caminho de morte. Em determinado momento, Simão foi obrigado a carregar aquela cruz, né? mas ele não pôde morrer, porque aquela cruz não era dele. Por isso, a fala de Jesus em dizer, cada um tome a sua cruz. Cada um assuma a sua missão. Cada um assuma o propósito para o qual Deus te destinou. Cada um é, tenha em si a responsabilidade que assume a partir do momento em que decide seguir a Cristo. E essa decisão é quem nos leva a carregar, a tomar uma cruz que não pertence, que não pode ser tomada por mais ninguém, senão nós mesmos. Então não adianta querer passar a missão por outro. Aquilo que Deus te chamou para fazer, é você quem tem que fazer. Outro detalhe de tomar a cruz significa que é alguém que está identificado com o ministério de Cristo, pois se é capaz de carregar uma cruz para morrer, é capaz de realizar qualquer obra que ele realizou e outras maiores, assim como está escrito lá eh, no evangelho de João, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Ou seja, quem assume a responsabilidade de carregar a sua cruz é alguém que está identificado com a missão de Cristo. É alguém que está imitando um passo de Cristo. Então Jesus ele fala, olha, se você quer vir após mim, você precisa estar identificado com a minha missão. Você não pode, de alguma forma, é, é, falar que, 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 tá, que assumiu a missão assumiu o propósito e assumiu o, 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 um compromisso comigo de poder é, é, estar identificado com o meu ministério e tomar posturas totalmente diferentes que nada tem a ver com o meu ministério. Então, Jesus ele está implicando essa responsabilidade àqueles que desejam vir após ele. Ou seja, você quer vir após mim? Você precisa estar implicado com o meu ministério. Você precisa estar identificado com o meu ministério. Qualquer coisa que venha estar ligado a, a esta ação que não se identifica com o ministério de Cristo eh, não tem a ver com uh, aquilo que Jesus uh, proporcionou como missão e propósito para nós. Ou seja não está identificada efetivamente com a missão que Cristo estabeleceu. Né? Então, por isso, uh, nós temos que pensar e avaliar que tipo de cruz nós vamos carregar, que, qual cruz nós queremos carregar. Como pensando sempre, não é um fardo, não é um peso, mas é, sim, uma missão com a qual nós devemos estar identificado. Jesus caminhou com a cruz para a morte com suas próprias pernas. Não foi arrastado. Isso significa entrega. Ele mesmo disse que ninguém tomava a vida dele. Ele mesmo a em entregava em favor de muitos. João 10, 17. Ou seja, uh, tomar a cruz é também assumir uma posição de se entregar, de entregar a própria vida, de se entregar a, 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 ao, ao ministério, à a, a função para a qual Deus te chamou, a um propósito, e, e não ser arrastado por ele, não fazer por obrigação, mas fazer porque tem a consciência de que você foi chamado para fazer aquilo. E isso é interessante, porque na fala de Jesus, ele diz, olha, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a entrego. Ninguém toma a vida do filho do homem, ele mesmo a dá em favor de muitos. Lá em João 10, 17, ele vai dizer isso. E aí, a gente tem que entender que nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas dentro do propósito que Deus nos estabeleceu. Não pode ser algo que é arrastado, não pode ser algo que eu faço porque alguém me pediu para fazer, não pode ser algo que eu faço porque eu senti pena daquela situação ali, daquele irmão que está fazendo sozinho, eu vou fazer também, não. Se cada um fizer aquilo que foi chamado para fazer de acordo com a direção e orientação do próprio Jesus Cristo, se cada um caminhar dentro do seu propósito específico, o corpo funcionará de forma perfeita. Muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje em relação à igreja é porque tem muita gente fazendo aquilo que não foi chamado para fazer e está insistindo naquilo. Ou seja, porque alguém é, é, pediu, ou por causa de uma amizade, ou por causa de um relacionamento, ou por causa de um grau de parentesco, ou por uma insistência mesmo, uh, uh, onde acha que está melhor, onde acha que aparece mais. E, biblicamente, a gente pode ver que isso não dá certo. Por quê? Porque tomar a sua cruz significa também caminhar com a própria vida em direção àquilo que Deus estabeleceu para mim e para você, como destino, e não simplesmente assumir um destino para o qual nós fomos destinados. Tomar a sua cruz significa caminhar com suas próprias pernas, e não com as pernas dos outros, e não com as pernas de outras pessoas por relacionamento, como eu disse aqui, amizade, parentesco, né? ou por uma birra, né? porque eu quero e vou fazer isso. Então, isso é importante a gente pensar dessa forma, a gente avaliar a partir dessa forma, porque isso traz para a gente um contexto uh, de vida uh, alinhado com aquilo que Jesus nos chamou para fazer outro ponto é carregar a cruz carregar a cruz é sofrer calado a injustiça, sendo apontado por pessoas que não compreendem o que você está fazendo, para no final ver a justiça de Deus se manifestar não na forma de vingança mas sim na forma de perdão Pense, Jesus caminhava é, naquela, naquele momento e uma morte, morte de cruz era uma morte humilhante é, era uma morte considerada é, é, até pecaminosa para os judeus. Né? Paulo fala isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13, né? que Jesus se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, morrer uma morte de cruz era morrer uma morte maldita, era morrer uma morte horrenda, não simplesmente pelo fato é, que se envolvia em relação as barbares, né, de morrer pendurado em pregos, mas também pelo aquilo que representava socialmente, para você ter uma ideia, Jesus estava sendo crucificado entre dois ladrões. Então, aquela morte era a pior morte que alguém poderia ter naquela época, né? Então, isso dizia muito em respeito a respeito de quem carregava a cruz. Então, quando Jesus passa carregando a cruz no meio da multidão, é, fazendo ali o que se chama de Via Cruzes, em direção ao Gólgota, ao, ao Morro da Caveira, ao Monte Caveira, é, é, enquanto ele passava no meio da multidão, ele era hostilizado, porque uh, quem carregava uma cruz para morrer naquele contexto era um criminoso, era alguém que, que tinha cometido algum crime horrendo, então as pessoas não entendiam o porquê, não entendiam o que estava acontecendo, somente Jesus entendia, nem seus discípulos entendiam o porquê dele ter sendo caminhado com as próprias pernas para uma morte morte de cruz. Ninguém entendia o que estava acontecendo, ninguém compreendia o que estava sendo é, é, engendrado ali naquele momento, Uh, através da vida de Cristo mas é, Jesus caminhou o tempo todo calado como ovelha muda em caminho do matadouro a caminho do matadouro como ovelha a, 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 muda em, é, indo em direção à própria morte né? e isso é, é, mostra é, é, Talvez hoje, a gente vendo isso, a gente ficaria indignado, né? né? Olhando e falando assim, nossa, a injustiça. A injustiça que foi causada em relação àquele homem. Por quê? Jesus nunca cometeu pecado, Jesus não era um criminoso, Jesus não era um bandido perigoso. E ele estava sofrendo calado uma pena que não pertencia a ele. Então... Qualquer um que estivesse sofrendo injustiça naquele momento, ele bradaria indignado, gritaria indignado, e ia tomar uma postura de indignação em relação à injustiça que estava sofrendo. Mas Jesus não. Jesus ele se manteve calado. Jesus não se defendeu em nenhum momento, mas simplesmente fez a vontade do Pai. Tomar a cruz é também por muitas das vezes ser injustiçado. Tomar a cruz é muitas das vezes ser Posto numa posição de alguém que não deveria, ou de alguém que é, de, é, seria condenado por um crime horrendo, é, ou seja, sofrer literalmente uma injustiça, mas é, é, tomar a cruz é sofrer a injustiça sabendo que aquilo que você está fazendo está pautado por um plano que é maior do que nós mesmos, por um plano definido pelo próprio Deus. E isso é, 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 é importante na visão da caminhada, porque quantas vezes somos injustiçados na caminhada, na vida cristã, e quantas vezes a gente quer revidar, e a gente revida, e isso está errado. Jesus está falando assim, olha, tomar a sua cruz significa aceitar até a injustiça de forma é, é, serena e calada, porque Deus é a nossa justiça. A injustiça cometida por, é, contra Jesus foi justamente o que possibilitou é, Deus ressuscitar Jesus dentre os mortos. Porque Deus, sendo justo, não pode coadunar, coadunar com um ato injusto. Ora, Deus, sendo justo, vendo uma injustiça em relação ao seu filho, ele precisava agir com justiça. Por quê? Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ora, se Jesus não pecou ele não poderia sofrer com a morte que custava o salário que era cobrado por Satanás, desde o princípio de todas as coisas. Ora, se ele não era devedor desse salário, ele morreu injustamente. se ele morreu injustamente, a única ação que Deus poderia ter diante desse quadro era ressuscitar Jesus. Se eu e você fôssemos mortos naquela cruz, Deus não poderia nos ressuscitar, porque o salário do pecado é a morte. E nós receberíamos exatamente a paga que nós merecíamos pelo pecado que cometemos em Adão. E por isso, Deus não poderia agir é, é, com justiça. porque Justiça teria sido feita. Porque eu e você merecíamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas quem morreu efetivamente, no meu lugar, no seu lugar, foi quem não merecia ou seja, Jesus, assim sendo, uma injustiça se estabeleceu, e uma injustiça se estabelecendo, Deus sendo justo, precisava agir. Por isso que Paulo escreve é, é, na sua carta aos Efésios, ele começa logo no, versículo, no capítulo 1, dizendo Deus utilizou de potentosa força para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Paulo escrevendo nos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Aquele que com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você vê que Deus agiu com potentosa força para poder ressuscitar Jesus dentre os mortos, para reparar uma injustiça que os homens fizeram em relação a Jesus. Ou seja... Deus precisava agir. E aí, Jesus sofrendo calado, a injustiça dos homens abriu o leque para que, através da voz de Deus, a justiça de Deus se manifestasse a todos nós. Segundo a Coríntios 5, 21, é, aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Carregar a cruz É viver de acordo com a justiça de Deus Sobre as nossas vidas Ou seja, carregar a cruz É sofrer calado a injustiça Sendo afrontado por, apontado por pessoas Que não compreendem o que você está fazendo Para no final ver a justiça de Deus se manifestar não na forma de vingança, mas sim na forma de perdão. Paulo vai falar que nós somos cartas vivas. Nós somos a carta de sentença de Deus para a minha vida e para a, sua vida, para a vida de outras pessoas. Ou seja, eu costumo dizer que talvez você seja, eu e você sejamos a única Bíblia que alguém vai ler em toda a sua vida. Então, quando nós agimos de acordo com aquilo que Jesus apontou para o seu ministério, nós estamos tomando a nossa cruz, ou seja, vivendo a realidade do ministério de Cristo através da nossa vida, só que aplicado a um propósito que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. O propósito de Jesus, Jesus carregou a, a cruz porque o propósito de Deus para a vida dele era morrer por toda a humanidade. Você vai carregar a sua cruz porque Deus tem um propósito é, 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 para a sua vida, que também vai influenciar a vida de outras pessoas. Mas a cruz é sua, né? o propósito é seu. Então, você carrega uma cruz para a morte, para morrer. Alguém carrega uma cruz sabendo que vai caminhar para a morte. Mas isso significa que nós... Se, vamos saber, se sabemos que caminhamos para a morte, nós não temos nada a perder. Se não temos nada a perder, a nossa missão não pode ser abalada por nenhuma circunstância. O nosso propósito não pode ser parado por nenhuma circunstância. Porque o que nós estamos esperando é a morte. Como o apóstolo Paulo, em Atos 21, na casa de Filipe, aguardando ali esperando o momento certo para poder ir a Jerusalém, ele é abordado pelo profeta Ágabo, o profeta Ágabo chega até ele e, e fala, pega o seu cinto, se amarra e diz, olha, o, vai acontecer isto ao dono deste cinto, de, de quem pertence a este cinto. E ele, o dono deste cinto era o apóstolo Paulo, os discípulos que estavam ali junto com ele na casa de Filipe, Começa, começam a chorar e numa tentativa desesperada de tentar demovê-lo da ideia de ir até Jerusalém. Mas Paulo fala assim para eles, olha, eu tô tranquilo, eu sei que o meu destino é morrer por causa desse evangelho, por causa de Cristo. Então, se isso for necessário, eu farei. Então, quem está identificado com o compromisso, com o ministério de Cristo, quem... Carrega a sua cruz, sabe exatamente o seu propósito e não teme nada, porque não tem nada a perder, porque já sabe qual é o seu destino. Quem carrega a sua cruz, carrega com as suas próprias pernas, ou seja, caminha com as suas próprias pernas de acordo com o propósito que Deus estabelece para a sua vida e não caminha com as pernas de outras pessoas, se apoiando no ministério de outras pessoas, ou se escorando de alguma forma no trabalho de outras pessoas, no serviço de outras pessoas, ou, de alguma forma, é, é, também fiquem, ficam ali respaldando o trabalho de outras pessoas, sendo que você não foi chamado para respaldar o trabalho de ninguém, você foi chamado para poder seguir o seu próprio chamado você não foi chamado para ser muleta do chamado de ninguém, você foi chamado para poder seguir o seu próprio chamado, seu próprio, seu, o propósito que Deus estabeleceu na sua vida, e não ser a, a, o suporte do propósito de outro. Então, assim, a gente precisa efetivamente pensar qual é a nossa cruz, qual cruz estamos carregando. Se você está carregando uma cruz que é um fardo, você está carregando a cruz errada. Porque a cruz correta que Deus propôs para a sua vida não é um fardo, mas sim uma missão. Uma missão que você assume de bom grado, sabendo que ao final dela, a justiça de Deus irá se estabelecer através da sua vida. E a justiça de Deus não é vingança, é perdão. A justiça de Deus trabalha com perdão. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Né? O irmão Glauco pergunta aqui se isso tem a ver com os dons que Deus nos deu. Uh, isso tem a ver, irmão Glauco, é... tem a ver com os dons, sim. É, alguns podem estar insistindo, exatamente, em, em alguma atividade na igreja para a qual não foram chamados, não preparados, mas não foram chamados para exercer. E isso acontece muito é, nas realidades. Eu não estou falando de, de pessoas, eu estou falando de, de, de todas as esferas. Quantas igrejas aí é, é, espalhadas aí? Pela, pela 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 face da terra é, estão sendo comandadas por pessoas, por homens não vou dizer que não são homens de Deus mas são homens de Deus mas não foram chamados para serem pastores às vezes eles são evangelistas são mestres mas não foram chamados para serem pastores estão no lugar errado por uma questão do título e aí estão matando a igreja em vez de, de, de edificá-la como está escrito em Efésios 4, a partir do versículo 11. Então, muitas vezes as pessoas estão ali insistindo naquilo que não foi chamado para fazer. E, 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 e isso mata é, é, ministérios, mata é, 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 alguns... É, a, 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 a alguns serviços, obras que deveriam estar focadas no, no serviço, na obra do Senhor, mas estão morrendo porque as pessoas que estão à frente não foram chamadas para fazer aquilo. Estão insistindo por uma série de, de coisas, uma série de fatores. Quantas vezes eu já vi pessoas falando, não, não, eu vou ficar aqui porque é, o meu irmão é o pastor da igreja, porque o meu pai é, é, é diácono, porque e aí, ou seja, elas não são, não atendem ao chamado de Deus, mas também não progridem naquilo que estão onde estão. Por quê? Porque não foram chamadas para fazer aquilo. Então é, tem relacionado, é relacionado com dom, sim, irmão Glauco. Tem, tem razão, tem, a gente tem que estar atento a esse tipo de condição, porque estamos carregando uma cruz que não é nossa. Quando não assumimos o dom que não é nosso, ou quando assumimos um dom que não, não, não é nosso, ou que não temos, estamos carregando uma cruz que não nos pertence. Uma cruz que não, não deveríamos carregar. Assim como uh, 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 Simão Sirineu carregou a cruz por, de Jesus, mas conseguiu dar alguns passos só, porque a cruz não era dele, não era para ele. Ele não estava disposto e nem disponível para morrer naquele momento então isso conta muito em relação ao que a gente foi chamado para fazer quando você segura essa cruz, significa que você está disposto a morrer por esse propósito agora, se você pega a cruz de outro você vai morrer pelo propósito de outro se você morrer pelo propósito de outro a sua morte será em vão Uh, por isso que Jesus é claro em dizer, tome cada um, cada dia, a sua cruz. E isso é diário. É dia a dia. Por quê? Porque Paulo fala em, em Filipenses 1, 21, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo isso aponta para a realidade de tomar a cruz cada dia, porque cada dia, Paulo vai dizer nós somos entregues à morte, todos os dias. Todos os dias. Marcos pergunta, Marcão, nosso propósito está ligado ao nosso dom, é isso? É, na verdade, Marcão, o dom está ligado ao seu propósito. Deus estabelece o propósito e para que esse propósito se cumpra, ele nos concede o dom. Né? Então, na verdade, um propósito se estabelece, é, e é, a gente usa o apóstolo Paulo, você percebe que ele uh, assume o dom, ou, ou ele, na verdade, manifesta, desperta, como ele vai falar pra, na sua segunda carta ao Timóteo, ele desperta o dom nele a partir de um propósito que Deus estabeleceu. Né? E você vê isso na fala, lá em, em Atos 9, de Deus para Ananias. Fala assim, olha, cuida bem dele, que para mim ele é um vaso muito precioso. Então, Deus já tinha um propósito para Paulo anteriormente. E, a, e Ao nascer o propósito, o dom está acompanhando esse propósito. Né? E, mas esse dom ele é despertado quando o propósito ele é Startado né quando você dá o start nesse propósito em um momento da nossa vida você vê que isso isso é inerente a próprio Jesus Jesus é, 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 ele dá o start no propósito de Deus aos 30 anos de idade, de idade após ser batizado né até então não, não tem nenhuma é, nenhuma relação miraculosa nenhum nada nenhuma ação de Jesus até os 30 anos de idade. Mas quando ele é, chega o um momento em que Deus fala, é agora, é, e você vê que os dons são despertados né, em Jesus. Então existe um momento, um time de start desse propósito. Nós já nascemos por causa desse propósito? É, Davi, Salmo de Davi, né, em, no Salmo 139, ele vai falar ó, de uma forma assombrosa, você me me formou, né, é, você me entreteceu, eu gosto dessa palavra, entretecer, porque dá a ideia de uma costura, né, um, costurando, um, um sapatinho de crochê, né, e, e ninguém costura um sapato de crochê, é, 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 para é, ninguém constrói um sapato de crochê para uma criança, por exemplo, um sapatinho para um neném, com um tamanho 44, né, é exatamente do tamanho do pezinho do neném. Então, o Davi está falando o seguinte, olha, de uma forma assombrosa o Senhor me formasse, o Senhor me formou, Deus, para exatamente um propósito que o Senhor tem é, para, é, para a minha vida. A gente tem que entender que nós, o chamado não... É, é, o chamado, nós não fomos chamados porque existimos. Nós existimos para um chamado. Então, a gente tem que entender que existiu uma necessidade do mundo e Deus te escolheu e te colocou nesse mundo para ser resposta para uma necessidade que esse mundo tem. Uns atendem, outros não. Entende? Mas todos nós fomos criados para um propósito. E os dons acompanham o propósito. né? Ninguém tem um dom primeiro para depois ter um propósito. A gente tem um propósito primeiro, e esse dom acompanha... É uma escala. Propósito, o dom acompanha o propósito e as promessas acompanham os dons. Né? É, isso fica muito claro em Atos, 20, é, Atos 27, no naufrágio. Né? Uh, quando está aquele naufrágio... No naufrágio não, naquela tempestade que é, acomete o barco onde Paulo está sendo transferido para Roma... E, 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 e ele fala, ele se levanta e fala assim olha, nesta noite me apareceu um anjo da parte do Senhor e disse para mim, é imperativo que chegue até César ponto, Deus estabeleceu um propósito ele falou, você precisa chegar até César e aí ele vai dizer o seguinte, olha uh, e porque é imperativo que eu chegue até César é, nem eu e nem os que estão comigo vão morrer então, você vê que o, 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 a promessa está atrelada ao propósito que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um propósito, e esse propósito gerou um dom, ou, ou despertou um dom. Nesse caso, o Apóstolo Paulo, ali, ele a, apresenta esse dom de direção, de. A, né, de, de, de de, de comando ali, né, na posição realmente que ele deveria estar, e por conta disso, um dom apostólico, né, um dom é, de, de, de levar mesmo a palavra de Deus até é, aos lugares mais inima, inimagináveis, inclusive a, a César, né, levar esse testemunho até César, e por causa disso, a promessa se estabelece na vida do apóstolo Paulo, e nem ele e nem os que estão com eles Vai, morre né é a promessa que Deus então às vezes a gente inverte as coisas né coloca ah é a promessa a gente não vai morrer por causa da promessa não a gente não morre porque a gente ainda tem um propósito para ser cumprido esse propósito ele vem é, ele está atrelado aos dons que a gente que Deus concede concede para gente e e aí esses dons eles manifestam ou, ou eles estão interligados é, de alguma forma as promessas, porque as promessas servem ao propósito de Deus amém? então, se tiver mais alguma pergunta a gente responde aqui rapidamente mas tranquilo mas se não tiver a gente vai seguir em frente né então que Deus abençoe a sua vida na próxima semana às 19h30 também vamos estar fechando esse estudo de Lucas 9, 23, falando sobre seguir a Jesus, né? Falando o último requisito para ir após Cristo, né? Seguir a Jesus. Que Deus continue te abençoando, que você tenha uma ótima quarta-feira, continue ligado aí nos canais da nossa igreja, acompanhe as reflexões que estão sendo postas, postadas aí no, 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 no nosso canal no YouTube, é, 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 acompanhe o nosso Instagram, vai lá, siga, para você ficar por dentro de tudo, né? Lá em, em, no Instagram, arroba, é, arroba Brooklyn, né? Lá no, no nosso Instagram e também no Facebook. É, Envolva-se, esteja engajado conosco, não deixamos de ser igreja, somos igreja, continuaremos sendo igreja, né? Apesar desse momento distanciados, mas precisamos estar unidos aqui em um só espírito, é, em um só coração, por um só pastor. Né? E que essa realidade seja a realidade da nossa vida e do nosso cotidiano também, não só agora, mas até Jesus voltar. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até domingo, 10 e meia da manhã, no nosso culto, é, continue orando pela vida do pastor Carlos, está se recuperando, da Giselda também, dos meninos. Continue orando pela vida do seu pastor. E no dia, na, no domingo, mande uma mensagem calorosa para ele, porque domingo é dia do pastor, né, segundo domingo de junho, mande um calor, um, uma mensagem, mande lá um presente para ele, para o pastor Carlos, mande lá uma caixa de bombom, alguma coisa. e é, faça esse afago ao seu pastor, né? mostre carinho, porque isso é importante para o ministério também. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Até domingo. Tchau, tchau.